0: Das Know-how aneignen, ähm, ja, das kam bei mir so ein bisschen nebenbei. Also wie gesagt, ich habe mich äh, mit zwölf ungefähr für Software auf einmal interessiert. Ich glaube, meine ersten Learnings waren das, ähm, ja, dass, dass, was man alles anmelden muss. Ähm, das ist letztendlich vollkommen normal, man hat jeden Tag seine Herausforderungen, muss schauen, wie man die meistert. Und der Freundeskreis verringert sich dann natürlich ein bisschen, wenn man nicht mehr auf jede Party geht. Ähm, nicht, so viel mehr Freizeit hat, wenn man letztendlich von der Schule zumindest damals noch nach Hause kommt, arbeitet. Jung,
1: erfolgreich unter Ahnung vom Geschäft. In dem Fall bin jetzt nicht ich gemeint, sondern, sondern unser heutiger Gast, er ist Jungunternehmer und äh, er hat eine richtige Ahnung von seinem Business und bereits ein Startup gegründet. Würdel Talk,
0: der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Servus Max, schön, dass du heute halt bei uns da bist. Danke äh, für die Einladung, Julian. Sehr gerne zum Knödel-Essen. Bevor wir jetzt zu dem aktuellen Stand kommen, wo du jetzt gerade stehst, und zu deiner Zukunft vielleicht einmal noch eine kleine Zeitreise machen. Mhm. Wie hat denn der Jungunternehmer vor zehn Jahren ausgeschaut? Wie hat da dein Alltag ausgeschaut,
0: beziehungsweise wie bist du zu dem jetzt da gekommen? Also vor zehn Jahren bin ich noch so zur Schule gegangen <lacht> und habe wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich zehn Jahre später schon dazu führt, dass ich tatsächlich ja, ein eigenes Unternehmen habe. Und ähm, was für mich aber von Anfang an klar war, dass ich irgendwann mal später ein Unternehmen gründen möchte. Mich hat das von Grund auf, meine Eltern sagen, vom Kindergarten aus, keine Ahnung, wie das stimmt, wie die das mitbekommen haben wollen. Aber auf jeden Fall, von Anfang an hat es mich sehr interessiert, ähm, was so ein Unternehmen macht, wie kann man das gründen, was macht man damit, wie erschafft man damit einen Wert. Ähm, ja, und ich bin dann ehrlicherweise ein bisschen da reingeschlittert. Ähm, Wurde dann habe ich hab mich für den Softwarebereich, das ist der Bereich, wo ich tätig bin, ja, ähm, interessiert auf einmal. Das war so mit zwölf ungefähr und dann ging irgendwie alles wahnsinnig schnell. Mich hat eine Agentur aus dem Ort, woher ich komme, aus Essen, Deutschland, äh, angesprochen. Die suchen jemanden, der für die Webseiten entwickelt und der aushilft. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe gesagt, klar, helfe ich gerne aus. Und dann ein Jahr später dann, ähm, ja, habe ich dann quasi gegründet, beziehungsweise damals mit Vater, weil ich damals ja, um 17 war. Mhm. Und du darfst ja unter 18 noch kein Unternehmen gründen. Okay, das heißt, mit 17 hat eigentlich dann schon
1: der, der Papa ein bisschen mithelfen müssen, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Genau. Und wie ist jetzt der Weg aus Du wohnst jetzt äh, mittlerweile schon in Oberösterreich. Warum hast du denn da verschlagen? Ja, äh,
0: das ist eine recht lustige Geschichte. Und zwar, nachdem ich dann mein Unternehmen, beziehungsweise mein Papa, mein Unternehmen gegründet hat, mhm. ähm, habe ich hier ja, Gründer auch aus Linz getroffen. Online mhm. erst einmal, wir haben ein Jahr lang online an einem Startup zusammengearbeitet, von denen ich einfach nur, also mein Unternehmen hat da bei der Entwicklung für die Software die unterstützt und ähm, ja, ein Jahr später bin ich dann hergezogen, weil ich brauchte einen Studienplatz für Informatik, damit meine Eltern ein bisschen beruhigt sind, mhm. ähm, dass dann tatsächlich auch was aus mir wird <lacht> und wie weit das klappt, werden wir dann mal vielleicht sehen. Mhm. Aber das war letztendlich der Grund, warum ich nach Linz gekommen bin, halt eben, um das Studium abzuschließen oder erstmal beginnen zu können. Mhm. Und dass dann hier halt eben schon direkt Kunden sitzen, war ein sehr netter Nebeneffekt. Ja. Okay, sehr gut. Wir sind halt auch da bei uns üblich immer zum knödel auch
1: Knödel essen. Das heißt, wir dürfen da gerne mal reinschauen, was da zubereitet worden ist. Das schaut fancy aus. Props to the kitchen. Auf jeden Fall, sehr schön. Das heißt, du ähm, kannst gern ähm, schon anfangen zum Speisen und ich darf damit auch noch fragen, wie fühlt sich denn das für die an jetzt? Du bist der Geschäftsführer von, ja. von deinem Unternehmen, wie fühlt sich denn das an in so jungen Jahren, wenn man vielleicht zu Unternehmen schaut, wo 40-50-Jährige Geschäftsführer sind und du als junger Mensch?
0: Ja, ehrlicherweise jetzt nicht irgendwie anders, wie ich es mir vorgestellt hätte oder ich glaube, mhm. wie sich das jeder vorstellt oder auch wie ein, ja, vorsichtig gesagt, älterer Geschäftsführer sich, glaube ich, fühlen würde. Man ist, glaube ich, ein bisschen unbedachter. Das ist aber, glaube ich, geschuldet dessen, dass man ja letztendlich nicht die Erfahrung hat, die man wahrscheinlich ja als ältere Person hat, mhm. weil man halt eben schon in Unternehmen gearbeitet hat. Aber grundsätzlich fühlt sich das nicht irgendwie anders an oder komisch an. Das ist letztendlich vollkommen normal. Man hat jeden Tag seine Herausforderungen, muss schauen, wie man die meistert. Das Schwierigste ist dann tatsächlich mit älteren Personen dann zu sprechen, weil man nicht gerne oder nicht sofort ernst genommen wird. Ja? Mhm. Und das ist tatsächlich so das Schwierigste, was es da so zu machen gibt. Mhm. Ja? Jetzt kann
1: ich mir vorstellen, dass gerade, wenn man eben in so jungen Jahren eine startet und dann auf einem Tisch sitzt und über das Unternehmen verhandelt, dass das ja schon mit Gewisse Hürden irgendwo verbunden ist, oder? Also, La in der Kommunikation mit, mhm. mit anderen Unternehmen. Was waren denn deine ersten Learnings, die du gemacht hast, als du gestartet hast?
0: Ich glaube, meine ersten Learnings waren, dass, ähm, ja, dass, dass, was man alles anmelden muss. Das mhm. ist, glaube ich, das Schwierigste. Das hat noch nicht nur damit zu tun, mit anderen Unternehmern zu sprechen, sondern einfach dieses, dieser Weg ins Business herein: wie, wie starte ich da? und äh, wie bekomme ich die Kunden und das gerade als alleiniger Unternehmer, dass man allein an einem Tisch sitzt und sich quasi täglich dazu bewegen muss, einen Kunden zu finden, ähm, zumindest einen Kontakt zu knüpfen, das ist so das, das Schwierigste, glaube ich, am Anfang. Und ein Learning da raus ist halt einfach, dass man letztendlich nicht aufgeben darf, dass man da nicht ähm, ja, an sich zweifeln darf, das, das sollte nicht passieren. Das braucht auch nicht passieren, weil lang oder, oder, lang oder kurz, je mehr Energie man da reinsteckt, desto wahrscheinlicher ist es zumindest in meinem Bereich, ich bin ja im Dienstleistungsbereich tätig, ähm, ist es relativ wahrscheinlich, dass dann da am Ende des Tages was Gutes bei rumkommt. Also sprich ein Kunde anklopft, ein Projekt äh, stattfinden wird und dementsprechend braucht man da eigentlich sich gar nicht zu verstecken. Ja. Mhm. Du sprichst da eben auch von
1: administrativen Hürden, wenn man jetzt äh, an das denkt, dass du halt wirklich dann zu deinen ersten Aufträge auch kommst, Mhm. Da stellen wir es halt ähm, auch schwierig vor. du hast das schon kurz angesprochen, dass das halt ähm, Thema ernst genommen werden. Mhm. Was hast du da dann dem
0: entgegnet, wann du vielleicht merkst hast, irgendwie werde ich gerade nicht ernst genommen? Man muss fairerweise sagen, wenn man wirklich, zumindest im Dienstleistungsbereich, nicht ernst genommen wird, ähm, ist es erst einmal sehr schwer, da wirklich eine Connection und tatsächlich auch nachher einen Kunden zu bekommen mhm. aus diesem Gespräch, ähm, weil zumindest im Dienstleistungsbereich ist es so, dass man, man braucht so ein gewisses gegenseitiges Vertrauen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich entwickle dir eine Website für, ähm, oder in dem Zeitraum vier Wochen, ja, und der Gegenüber nimmt dich nicht ernst, dann kannst du dir sicher sein, dass dieser, dass dieser Gegenüber in zwei Wochen auf dich zukommt und schon mal fragt, hast du ihn schon angefangen? Und das ist natürlich eine Situation dann, wo du dir, ja, wo du, ja, du, du machst dir ein bisschen Gedanken, du machst dir dann selber Stress, und dementsprechend, bei mir war es zumindest so, dass wenn man wirklich nicht ernst genommen wird, gibt es auch Ausnahmen, kommen da meistens daraus keine Kooperationen zustande, wenn, man kann es halt eben darüber hin regeln, dass man halt eben dann wirklich so viel Arbeit reinsteckt, dass der Gegenüber sich denkt, boah, heftig, das, das hätte ich dem nicht zugetraut, und ich bin wirklich erstaunt, dass er das so alles geschafft hat, und dann ist natürlich auch eine weitere Zusammenarbeit erfolgreich und auch sinnhaft. Das passiert aber ehrlicherweise selten. Ja. Okay. Genau.
1: Das heißt, wenn man jetzt eigentlich dann als junger Mensch sagt, man traut sich drüber und man macht es, mhm. dann ist es ja trotzdem so, dass man oft vielleicht den Gegner kriegt, du hast ja noch keine fachliche Ausbildung dahinter, also noch nicht deine Ausbildung vollendet sozusagen. Da sind ja trotzdem dann einfach auch Schwierigkeiten, wie hast du denn das Know-how überhaupt
0: angeeignet? Genau, das, das ist, glaube ich, genau diese Schwierigkeit. Mhm. Das Know-how aneignen, ähm, ja, das kam bei mir so ein bisschen nebenbei. Also wie gesagt, ich habe mich äh, mit zwölf ungefähr für Software auf einmal interessiert. Ähm, hatte dann zur Folge, dass ich mich gefragt habe, wie, wie kann ich eine Software entwickeln, was brauche ich dafür. Ähm, habe dann irgendwann tatsächlich in einem Urlaub mir mal zwei Wochen Zeit genommen. Also meine Eltern waren gerade draußen unterwegs mhm. und ich habe zwei Wochen lang konstant quasi ähm, ja, programmieren gelernt. Und das ist, das ist ja dank YouTube mittlerweile nicht mehr so kostspielig zum einen. Mhm. Zum anderen auch super einfach, weil wenn man Probleme hat, findet man sofort eine Lösung. Das ist generell super äh, für Unternehmer in diesem Alter oder auch in diesem Zeitalter, ja, dass man da relativ schnell Lösungen findet im Internet. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, worüber man sich das Wissen am besten aneignen kann. Und man muss dann halt eben versuchen, über die Kompetenz, die man sich dann da aufbaut, äh, ja quasi dieses, dieses nicht vorhandene Wissen bzw. diese nicht vorhandene Abbildung. Abschluss der, des, ähm, ja, des Studiums oder mhm. was auch immer, nachher dadurch auszugleichen. Ja.
1: Das heißt, im Urlaub eigentlich dann zum Jungunternehmer worden Was haben denn, oder quasi das das, der, der erste Schritt eigentlich gestartet?
0: Der, der erste Schritt ins, ins Unternehmen quasi?
1: Ins Unternehmen, beziehungsweise mit der Wissensaneignung eigentlich gestartet. Okay. oder Vom Prozess allgemein, wie hast, du, wie hast du angefangen, was waren deine ersten Steps
0: sozusagen? Ja, ähm, meine ersten Steps, also wirklich, wie gesagt, also in, ins Start vom, vom Softwarebereich, halt eben wirklich durch dieses Aneignen letztendlich, ja. Und äh, ins Unternehmen, wie gesagt, es hat sich irgendwann ergeben, es, es kamen Kundenanfragen von außerhalb dieser Agentur, ja mhm. ähm, die explizit gefragt haben, ob ich nicht Interesse hätte eine Website für die zu entwickeln. Ähm, und da halt eben war es dann irgendwann meine Eltern, für meine Eltern zumindest so. Die wollten natürlich eine rechtliche Absicherung haben, weil gerade in meinem Alter dann, da ist es ungünstig, wenn man, wenn man direkt Probleme kriegt, rechtliche Probleme, die können auch einem dann schnell wirklich, äh, ja, das dem Leben, das Leben nachhängen, ja, das mhm. möchte man nachher nicht ähm, und dementsprechend war dann die Schlussfolgerung, daraus ein Unternehmen zu gründen, ähm, um erstmal überhaupt diese vorhandenen Aufträge, diese ausstehenden Aufträge, ja, zu, abzuarbeiten, ja. mhm.
1: Wie war es denn für deine... Freundinnen und Freund, die ähm, das irgendwie gemerkt haben, okay, der hat Interesse mhm. an sowas. Wie nehmen die denn das wahr in deinem Freundeskreis? Wie ist das angekommen, als du gesagt hast, du
0: möchtest du jetzt vorher losstarten? Das ist eigentlich recht interessant. Und zwar ist es so, dass ich, ich habe mich von Grund auf fürs Unternehmen oder Unternehmertum quasi interessiert. Was natürlich von Anfang an ein bisschen zur Folge hatte, dass ich grundsätzlich immer ältere Freunde eigentlich hatte. Mhm. Ja. Jetzt hier in Linz zum Beispiel auch wirklich viele, die selber ein Startup haben, die selber irgendwie unternehmerisch tätig sind ja, und die kritisieren es zumindest einmal nicht. Ja. Die mhm. geben dir direkt ab zu Anfang sehr offenes und ehrliches Feedback, was, dir auch, was dich auch wirklich weiterhilft. Also sprich, du brauchst dafür vielleicht noch einen Vertrag, um dich da abzusichern oder äh, überleg dir mal den Marketingkanal, das könnte, das könnte sinnhaft sein. Ja. Mhm. Also von denen, das war eher positiv. Und so alle anderen, die ja aus, meinem Al aus meiner Altersgruppe letztendlich, ja ähm, die haben das wahrscheinlich erst sehr spät mitbekommen. Okay. Ähm, beziehungsweise, selbst wenn sie es von Anfang mitbekommen haben, da wird nicht so offen darüber gesprochen. Also das war auch keine Kritik daran oder so, mhm. ähm, sondern einfach, die, die wussten letztendlich nicht, das zu handhaben, schätze ich einmal. Ähm, woher auch letztendlich. ja Und insofern, das, das, da gab es keine... Kritik oder auch kein besonderes Lob, letztendlich glaube die meisten, das der Freundeskreis verringert sich dann natürlich ein bisschen, wenn mhm. man nicht mehr auf jede Party geht, ähm, nicht, nicht so viel mehr Freizeit hat, wenn man letztendlich von der Schule, zumindest damals noch, nach Hause kommt, arbeitet ähm, und dann ist irgendwann Abend und dann, keine Ahnung, wird vielleicht der PC nochmal angeschmissen und irgendeine Runde was äh, online gespielt, das, das kann schon passieren, aber das passiert halt eben deutlich seltener. Ähm, und dementsprechend verringert sich der Freundeskreis und ähm, die Freunde, die dann aber bleiben letztendlich, die, die finden das dann eigentlich recht cool. Ja. Mhm.
1: Ja. Das heißt, eigentlich der ganze Alltag hat gar nicht mehr so ausgeschaut wie der von einem klassischen Schüler jetzt, Total, sondern ja. ähm, schon in so jungen Jahren eigentlich so unternehmerisches Denken irgendwo mhm. en entwickeln und dann schrittweise... Was sind denn so dein, oder was ist denn dein Erfolgsrezept? Was, gibt es das überhaupt ja. oder hast du so etwas?
0: Ich glaube ein Erfolgsrezept gibt es meiner Meinung nach nur sehr bedingt. Äh, aus zwei Gründen. Mhm. Und zwar der erste Grund ist einmal, ähm, für jeden schaut Erfolg anders aus. Ja? Ja. Das, das ist, für mich kann Erfolg ausschauen, dass ich vielleicht zwei Tage die Woche arbeiten muss. Den Rest kann ich Freizeit haben und kann mit meinen Freunden was tun. Für den anderen ist Erfolg, keine Ahnung, dass er fünf Monate lang Urlaub haben kann, weil die restlichen, von mir aus auch nur fünf Monate, muss er wirklich viel arbeiten und dann tut er zwei Monate überhaupt nichts. Das kann ja ganz unterschiedlich ausschauen. Zum anderen glaube ich persönlich, dass wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Unternehmen richtig gründen und möchte das letztendlich groß machen, gerade in diesem Dienstleistungssektor, ist dieses Erfolgsrezept, ja, was dahinter steht, eigentlich nur erst einmal harte Arbeit. Ähm, man, man muss für die Kunden immer ansprechbar sein, ja? ähm, auch wenn es da mal 11 Uhr ist. Aber wenn um 11 Uhr abends ein Kunde ein riesig großes Problem hat, zumindest für ihn ein riesig großes Problem, mhm. sollte man sich darum kümmern. Und ich glaube zumindest in dem Bereich, also in diesem Dienstleistungsbereich, ist das so ein bisschen ein Erfolgsrezept. Aber ich bin auch erst seit zwei Jahren richtig dabei, ja? mhm. also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, ähm, zu sagen, es gibt auf jeden Fall nur ein Erfolgsrezept oder gar keins. Vielleicht äh, gibt es da ja noch eins, was ich vielleicht später auch nochmal erfahren werde. Mhm.
1: Das heißt eigentlich 24-7-Job sprichst du da schon davon, oder? Also es ist, das heißt eine ständige Bereitschaft, selbst ständig. Ja. so liegt das schon im Namen, dass man eigentlich immer bereit sein muss. Ist das dann manchmal trotzdem ein persönlicher und ein psychischer Druck mhm. oder verspürst du das eher als etwas Positives, dass dieser Rund um die Uhr für etwas da sein wird?
0: Also für mich persönlich, ich mag das Arbeiten sehr ja? mhm. und es kommt auch nicht selten vor, dass ich äh, mit Freunden hier aus Linz mich treffe, äh, die dann aber auch genauso unternehmerisch tätig sind und wir arbeiten dann an einem Samstag oder Sonntag nochmal kurz, äh, drei Stunden nebeneinander her, ja? mhm. was andere Leute sagen würden, ja, ihr habt euch überhaupt gar nicht getroffen, ähm, ist dann für uns schon so. Und es, ja, es ist selbstverständlich, wie du richtig sagst. Das muss einem, glaube ich, ein bisschen Spaß machen, weil wenn man sagt, ich mache das nur, weil ich zum Beispiel das große Geld letztendlich da drin sehe, mm. schätze ich mal, wird es nicht so wunderbar funktionieren, weil man nicht ja, die Lust drauf hat, sich ähm, ja, darauf einzulassen und wirklich täglich quasi zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eben auch die große Gefahr, dieses ein bisschen dieses Unternehmerische und Selbstständige, dass man das so verherrlicht und sagt, das ist eigentlich voll cool, ich kann mir meine Zeit selber einteilen, das ist zum Beispiel ein Learning, was ich hatte, ja, man kann das zwar machen, auf jeden Fall, das ist auch super. Nun letztendlich muss man trotzdem schauen, dass man am Tag nicht nur zwei Stunden arbeitet und dann sagt, ja, den Rest mache ich morgen, weil das wird im mhm. zwar nicht funktionieren. Ähm, weil, ja, wenn du zwei, äh, zwei Stunden am Tag arbeitest, das machst du sieben Tage lang, hast 14 Stunden gearbeitet, mhm. kann man sich ausrechnen, dass es nicht funktionieren wird, ja.
1: Wie groß ist denn jetzt dein schon bzw. lass uns ein bisschen teilhaben, was du genau machst,
0: was ist denn dein Erfolgsprojekt, an dem du die ganze Zeit arbeitest? Naja, also ich, ich habe ein, ja, ein Dienstleistungsunternehmen letztendlich, mhm. also sprich, es können Unternehmen, aber auch Einzelunternehmer oder auch Privatpersonen zu mir kommen und sagen, entweder sie brauchen eine App, Website oder ein anderes Softwareprodukt, also sprich, ich bin in, diesem, in diesen drei Kategorien eigentlich vertreten, mhm. Webentwicklung. App-Entwicklung und Softwareentwicklung. entwicklung Das machen wir hauptsächlich in meinem Unternehmen. Und mit mir meine ich, ich greife auf Freelancer aktuell immer zurück. Also ich habe da zwei bis drei Freelancer, die eigentlich auch schon monatlich mit meinen Projekten arbeiten. Okay. Also die quasi schon Teil eines Teams sind, könnte man sagen. Die arbeiten da wirklich jede Woche ein paar Stunden dran. Ähm, neben ihren anderen eigenen Projekten. Das Ziel ist jetzt gerade für 2022 die ersten Mitarbeiter zu finden, weil es sich jetzt so ja, vom Volumen ein bisschen häuft. Es, es, wird jetzt, es, ja, es wächst gerade sehr gut. Ähm, genau, und da ist das Ziel, dass man dann so ein paar Mitarbeiter jetzt sich langsam dazu holt, weil nur auf Freelancern ein Unternehmen aufzubauen ist, glaube ich, schwierig. Es ja. auch sehr tolle aus den USA, welche, die das nur machen, mhm. gerade Webdesignagenturen, ist aber persönlich nicht der Weg den, Weg, den ich einschlagen möchte.
1: Wenn man jetzt an die aktuelle Zeit denkt, Stichwort Corona, Inflation, das also ist sind ganz viele Themen gerade in unserer Gesellschaft, die ein bisschen Sorge bereiten, würdest du sagen, ist es jetzt vielleicht nur schwieriger geworden, den ersten Step zu machen, selbstständig
0: zu werden? Das ist eine interessante Frage. Hättest du mich die Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich gesagt, auf keinen Fall, ist es viel einfacher geworden. Mhm. Ähm, da müssen wir ein bisschen ins Wirtschaftliche reinschauen. Vor einem Jahr war noch Corona voll groß ähm, und gab es noch sehr präsent. Und wir hatten noch allerlei Beschränkungen letztendlich. Wir hatten aber auch Wirtschaftshilfpakete letztendlich. Ja? Mhm. Also man ist sehr schnell an Förderungen und auch gerade an Förderungen, ähm, die man nicht zurückzahlen muss, die man eventuell auch erst sehr spät zurückzahlen muss und die auch ein sehr großes Volumen hatten gekommen. Da hätte ich gesagt, es ist sehr einfach aktuell in, mhm. Ja, selbstständig sich zu machen oder auch ein Startup zu gründen. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert, weil wir haben eine sehr hohe Inflation. Ähm, die ganzen Volumen werden ein bisschen zurückgeschraubt, ja. Ähm, und dementsprechend wird es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Man darf aber auch nicht vergessen, man braucht ja fast nichts, um sich selbstständig zu machen. Also wenn ich jetzt mal für mich zurückschaue, was habe ich gebraucht? Ich habe jetzt eigentlich einen Laptop gebraucht. Ich glaube, es gibt aber auch genug Social-Media-Tätigkeiten, die man machen kann, wo man letztendlich nur ein Handy für braucht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans äh, ja, Beispiel YouTube denke, ein YouTube-Video kann ich auch mit meinem Handy heutzutage aufnehmen und das wird wahrscheinlich keiner merken, dass es nur ein Handy war. Ja? Ähm, insofern, das spielt zwar nicht ganz in den Corona-Aspekt rein, aber insgesamt ist, glaube ich, das Starten leichter geworden, dass man dann wirklich langfristig, Erfolg hat und auch wirklich groß wächst, das ist sicherlich schwerer geworden. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja. Hast du jetzt bei
1: dir auch schon so Momente gehabt, wo du gesagt hast, das sind eigentlich so die schönsten Momente oder wirst wahrscheinlich gehabt haben in deiner Laufbahn bisher schauen. Kannst du da eins vielleicht herauspicken für uns?
0: Ich glaube, das kann man ein bisschen zusammenfassen und zwar letztendlich, zumindest bei mir ist es so, jedes Mal, wenn ein Projekt abgeschlossen wird, ist es immer super, weil letztendlich ist ein Kunde meistens hoffentlich <lacht> zufrieden. Ja. Das, das macht mir persönlich super Spaß und das ist auch der Grund, warum ich ähm, das gern mache. Also sprich, äh, warum ich gern im Dienstleistungssektor mhm. tätig bin. Allgemein glaube ich, mir gefällt das Leben so ein bisschen als Unternehmer sehr. Also ich finde es sehr, sehr angenehm, dass man am Wochenende sagen kann, ich arbeite jetzt an meinem Unternehmen und unter der Woche arbeite ich an den Unternehmen meiner Kunden. Das finde ich, ähm, ja, das gehört so generell zum Alltag mhm. dazu, aber das ist jetzt, ich glaube, es gibt keinen wirklichen Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist voll cool. Ja, mhm.
1: ähm. Wenn ich jetzt ähm, selbst ein Startup gründen will, als Jungunternehmer durchstarten will, dann braucht sich ja äh, so ein bisschen das Handwerk. Was würdest du jetzt unserer Community mitgeben, wenn da wer dabei ist, der genauso was machen will, der dem nur mal quasi der letzte Step fällt? Hast du da Tipps und Tricks?
0: Ähm, ich habe eigentlich nur einen richtig großen Tipp und zwar, weil ich den persönlich übersehen habe, ähm, lasst euch beraten. Es gibt sicherlich auch in Österreich, ich glaube von der WKO, sicherlich Beratungsprogramme. Ähm, in Deutschland, falls jemand aus Deutschland zuschauen sollte, ja, ähm, gibt es von der IHK super Programme, wo man auch wirklich unterstützt wird, auch finanziell. Also sprich, dass der Step nicht so groß ist, ähm, von ich arbeite nebenbei nebenberuflich etwas, ich, jetzt mache ich mein Unternehmen auf und habe keine Einnahmen mehr, sondern man wird da wirklich sehr gut unterstützt, aber auch beraten und es gibt wirklich tolle Leute, die einem dabei helfen das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das Angebot wahrnimmt. Ja. Super, vielen herzlichen Dank, Max, dass du bei uns warst, dass du über deine Erfahrungen berichtet
1: hast. Wir freuen uns und wünschen dir alles Gute äh, bei deinem weiteren Weg. Danke. Ich habe
0: mich auch gefreut.